0: Salmo 1, verso 1. Quem encontrou, diga amém. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Preste atenção no verso 3, que é a consequência do verso 1 e do verso 2. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Vamos repetir esse verso 3? Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, porque tudo o que fizer prosperará. Repita comigo: Senhor Deus, fala comigo, Pai. Eu preciso da tua palavra. Eu não vim aqui ouvir só uma mensagem. Eu vim ouvir a tua palavra. Eu não vim ver homens. Eu vim ver a tua glória. Não permita que eu saia daqui da mesma forma. Eu quero sair daqui cheio. Muito cheio da tua presença. Eu quero que esse domingo seja muito abençoado, que essa semana seja muito abençoada para a honra e glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, esse salmo de número 1 tem, por mais que nós leamos e vejamos que tem seis versos, o salmo de número 1 possui duas partes a primeira parte fala da vida do justo, da vida daquele que serve a Deus, daquele que é temente a Deus, daquele que busca o Senhor, daquele que é comprometido com Deus, então do verso 1 ao verso 3 fala do caminho do justo, e do verso 4 ao verso 6 é o contrário, fala do caminho do ímpio, daquele que não tem compromisso com Deus, daquele que uma hora está servindo a Deus e outra hora não está servindo a Deus que uma hora está agradando a Deus e outra hora está agradando os amigos. Uma hora está firme em Deus e outra hora não está firme em Deus. Então tem duas partes o capítulo 1, Salmo 1. O primeiro fala do caminho do justo e o segundo fala do caminho do ímpio. O interessante é que o final de cada parte é diferente, porque de fato a consequência do justo é diferente da consequência do ímpio. A consequência do justo... A parte que fala do caminho do justo... Termina... E tudo o que fizer... Prosperará... Diferente do caminho do ímpio... Que termina... E o caminho dos ímpios... Perecerá... Por isso que eu creio... Que eu estou pregando para homens justos... Para mulheres justas... Para homens de Deus... Para mulheres de Deus... E se você é homem de Deus... Se você é mulher de Deus... O fim... Aquilo que vai acontecer na sua vida... está escrito no final do verso 3... e tudo o que fizer... prosperará... quer prosperar... seja justo... seja justo... seja um homem de Deus... seja mulher de Deus... não há prosperidade sem Deus... pastor como... existe riqueza sem Deus... mas prosperidade só com Ele... então eu posso te liberar uma palavra na sua vida... que se você é um homem justo... se você é uma mulher justo... tudo o que você fizer vai prosperar para a honra e glória do Senhor Jesus. O interessante é que fala que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você vai ver muito isso no livro de Salmos. Bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. E se você for lá no hebraico, você vai saber que o bem-aventurado significa feliz, alegre, abençoado. Então, toda vez que você ler, bem-aventurado o homem, na verdade está falando, abençoado é o homem, feliz é o homem, alegre é o homem, e o interessante é que toda vez na Bíblia que você olhar essa expressão, bem-aventurado, você sempre vai ver, bem-aventurado é alguém que faz alguma coisa, você pode observar, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado é o homem que não se assenta no caminho dos pecadores. Bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Sempre bem-aventurado, sempre feliz é alguém que faz alguma coisa. Então o que eu aprendo com isso é que para nós sermos abençoados, que para nós sermos felizes, que para nós sermos alegres, nós temos que cumprir algumas condições. O que que estão pregando por aí? O que é que muitas pessoas estão acreditando? Que dá para você ser alegre fazendo qualquer coisa. Que dá para você ser alegre vivendo de qualquer jeito. Mas na verdade a palavra nos ensina que bem-aventurado, abençoado, alegre, feliz é alguém que cumpre algumas condições. Siga as condições que Deus tem para a sua vida. Porque só assim você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Obedeça a ele, sirva, faça aquilo que ele quer O interessante é que começa assim Bem-aventurado, feliz, alegre, abençoado É o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, Que não se assenta, que detém no caminho dos pecadores Que não se assenta na roda dos escanecedores Perceba o tanto de não que está escrito no verso 1 Começa a falar da alegria Alegre é o homem Feliz é o homem Abençoado é o homem Bem-aventurado é o homem Aí a pessoa fica régua, vai fazer o quê? Não, não faz isso, não faz aquilo Não faz isso Observe o tanto de não Mas nós fomos educados desde criança Que para nós sermos alegres O não é algo ruim O não gera tristeza O não gera choro O não gera angústia Mas a palavra nos ensina Que o não é motivo de alegria Que o não é motivo de felicidade nós pensamos que para sermos felizes nós temos que fazer, nós temos que falar, nós temos que agir, nós temos que que fazer alguma coisa, mas muitas vezes no reino de Deus, para você ser feliz, para você ser alegre, para você ser abençoado, você deve não fazer, você deve não falar, você deve não agir, você deve não ir, observe que muitas vezes nós queremos sempre o sim, mas a palavra nos ensina, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, perceba o tanto de não, eu tenho uma boa palavra de Deus para a sua vida, o não de Deus é melhor do que o sino inimigo, Muitas vezes nós queremos viver só na base do sim Mas a Bíblia está falando, olha, não faça isso Não ande por isso Não lide com essa pessoa Não se relacione com aquela pessoa Não faça aquilo, não faça aquilo E muitas vezes nós falamos, não, por que tanto não? É porque Deus quer o teu bem e sempre que Deus exige algo para você é para o seu próprio bem, quando Deus exige algo para você, não é para o teu mal, não é para o teu choro, não é para a tua angústia quando Deus quer fechar uma porta, é para o teu bem, quando Deus acaba com o relacionamento, é para o teu bem, quando Deus afasta alguém de você, é para o teu bem quando Deus tira você de um lugar é para o teu bem, então deixa eu falar algo, não queira levantar quem Deus abateu, não queira levantar quem Deus quer sentado não queira falar algo que Deus quer que você cale, não vá na contramão da Ótica de Deus. Quando Deus diz não para você, é para o seu próprio bem, para o teu bem da tua família. Você tem que entender isso. Aprenda a viver com os não's de Deus. O maior exemplo de não, quem soube dizer não, foi Jesus. Qual é o problema que hoje nós queremos dizer sim para todo mundo? Ah, enche aí, bebe. Ah, para de besteira. Ah, que é isso? Para de besteira. Vai, 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 vai. Aí vai, 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 vai. Vai até baixo na mesa. Ah, eu não vou dizer não para eles Eles vão dizer que crente é chato Tem muito crente chato que vai morar no céu E muito crente bacana Que vai queimar no inferno Quem que você prefere? Se for para chamar de chato, chamar de chata Seja chato, seja chata Mas Deus vai olhar lá de cima e vai falar Meu filho amado, minha filha amada Tem compromisso comigo tem compromisso com a palavra de Deus? Tem compromisso com o meu reino? O que você prefere? Ser aplaudido aqui na terra e vaiado no céu? Ou ser vaiado aqui na terra tendo aplausos no céu? Deus chamou você para agradar aquele que te chamou, aquele que comprou você com alto preço, sangue carmesim vestido na cruz? É isso que nós precisamos entender: que o maior homem da história, Jesus Cristo de Nazaré, soube dizer não. Jesus ao longo do ministério dele foi o tempo todo dizendo não Ele começou o ministério dele dizendo não No meio do ministério dele disse não Na cruz disse não Antes de ir para a cruz disse não E o interessante é que os não que ele deu Perceba isso Não foi só numa esfera Nós pensamos que nós temos que dizer não apenas para Satanás não Muitas vezes nós temos que dizer não para os nossos amigos muitas vezes nós temos que dizer não para a nossa vontade, para a nossa, para a nossa, você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, você que quer seguir a palavra, muitas vezes você não deve fazer nem a sua vontade, porque nós somos falhos e limitados, Jesus disse não para Satanás, Jesus disse não para os seus inimigos, Jesus disse não para os seus amigos, para os seus discípulos, e Jesus disse não para a sua própria vontade, prova nisso na Bíblia, quando Jesus disse não para Satanás Em Mateus capítulo 4 Satanás tentou Jesus Aí chegou para Jesus e falou assim Transforma estas pedras em pão Jesus, não só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus Quando Jesus estava ali com Em Lucas capítulo 23 Quando Jesus estava na cruz Quando Jesus estava na cruz Chegou os soldados e falou assim Olha, salva-te a ti mesmo que, que soldados, até o um malfeitor falou olha, desce da cruz, isso não é para ti desce da cruz salva-te a ti mesmo, Jesus falou não, e nos versos posteriores, você vai ver que Jesus chega e fala, pai, em tuas mãos, eu entrego o meu espírito ou seja, eu não vou fazer a vontade deles eu vou fazer a tua vontade você vai ver que quando Jesus começa a falar para os discípulos, olha, eu vou para Jerusalém vão me prender vão me açoitar, vão me crucificar e depois eu vou morrer Pedro chega e fala: Tu não vais fazer isso, discípulo, amigo. Pedro, Tiago e João, um dos mais próximos. Jesus, Jesus não faça isso. Não, isso não é para ti. Jesus chega e olha para ele, não, para trás de mim, Satanás. Jesus disse não para aquilo que o amigo dele queria. Jesus disse não para o seu amigo, disse não para os seus inimigos e disse não para Satanás. Mas também tem uma hora que ele disse não para a sua própria vontade. Jesus, quando estava no jexema orando, que estava saindo gotas de sangue da sua pele. Jesus chega e fala assim, pai orando para Deus, falando com Deus chega assim e fala, pai pai, se possível passa de mim este caso, sabe o que ele está falando? Senhor, se possível, pai se possível, que eu não passe por isso mais que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, ou seja, ele disse não para Satanás, disse não para os seus inimigos, disse não para os seus amigos e disse não para si mesmo aprenda a dizer não, porque o não revela o seu caráter o não revela quem você é o não revela onde você vai chegar muitas das alegrias que você vai viver no futuro é, depende dos nãos que você está dando hoje depende dos nãos que você está dando mas pastor, como que eu vou dizer não para isso? se é da vontade de Deus você dizer não, diga não mas como eu vou dizer não para essa proposta? se é da vontade de Deus que você diga não, diga não porque se você diz não para aquilo que Deus quer que você diga não tem propósito maior de Deus para a tua vida e você vai viver aquilo que Deus preparou para você, e você vai viver aquilo que Deus preparou para o teu filho, e você vai viver aquilo que Deus preparou para os teus netos e aquilo que Deus preparou para a tua vida, o inimigo não vai poder tocar porque está com base na vontade de Deus Jesus disse não para a vontade do inimigo Jesus disse não para aquilo que Deus não queria, o que aconteceu? e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao é nome de Jesus se dobre todo o joelho Dos que estão nos céus, na terra E debaixo da terra E toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Deixa eu te falar, ele foi exaltado Ele foi glorificado Ele viveu o propósito de Deus, por quê? Porque ele soube dizer não Aprenda a dizer não Porque Deus tem coisa grande para você Deus tem coisa grande para sua vida Eu ouvia minha mãe dizendo Quando eu era criança Se você, se alguém fizer isso no seu colégio Não faça isso Porque você não é Não foi só minha mãe Porque você não é O teu pai Está dizendo para você hoje Se estiver fazendo alguma coisa lá fora Não faça Não fale Não vá Você não é todo mundo Você é quem Deus diz quem você é O não revela quem você é E o não revela onde você vai chegar Você é propriedade exclusiva de Deus Você é propriedade Você foi comprado com alto preço E qual é o seu futuro? Vai viver a plenitude que Deus preparou para a sua vida Por isso, diga não Aprenda a dizer não o interessante é que no verso 1 fala bem-aventurado, feliz, alegre é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer tem o seu? tem o seu? na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite tem prazer na lei que lei era essa? o Pentateuco os cinco primeiros livros Gênesis Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números E o salmista está falando, eu tenho prazer na lei Nos cinco livros que geralmente muita gente não gosta de ler O salmista está falando, eu tenho prazer na lei Eu tenho prazer em ler isso Eu tenho prazer, tanto prazer que ele fala E na sua lei, medita de dia e de noite Que lei é essa? Porque quando nós falamos em lei, nós falamos algo forçado Eu não gosto de fazer nada forçado Eu não gosto de ler Não, leia é um negócio muito chato E o salmista está falando Eu tenho prazer na sua lei Eu tenho prazer na lei de Deus Eu tenho prazer nos mandamentos do Senhor Eu tenho prazer nas ordenanças de Deus Mas como que um cara vai ter prazer na lei? É porque quando o salmista, quando você entende Que tudo que Deus estabeleceu na sua palavra é para o seu bem Você tem prazer em ler você tem prazer em buscar, você tem prazer em ouvir uma mensagem, você tem prazer em ouvir, o que, é que Deus quer falar comigo? O que, é que Deus tem para falar para mim? Quando você tem prazer, você entende que, que Deus tem algo para a sua vida. Meu irmão, não sei se você não faz esse teste, mas sem dúvida, você já passou algum tempo sem ler a palavra. Eu já passei um tempo sem ler Bíblia. Às vezes, antes, quando eu viajava, eu não levava a Bíblia. Eu não fazia nada, eu não fazia devocional, Não, eu estou descansando Não, que isso Acontece que eu esquecia que eu estava descansando Mas Satanás não estava descansando Ele continuava ao meu derredor Então quando eu passava, era interessante Eu estava em um lugar lindo com a minha esposa Exaltando e glorificando a Deus Mas pelo fato de eu não ler a palavra De eu não meditar na palavra Eu me sentia enfraquecendo Eu não sei se você já sentiu isso porque, quando você para de meditar na palavra, quando você para de ler a palavra, o seu espírito de fato vai se enfraquecendo. O interessante é que, se você na sua correria começar a ler a palavra, separar um tempo de qualidade para ler, para sublinhar, para buscar, para falar, Senhor, fala comigo com a palavra. Senhor, o que, é que tu queres falar comigo hoje? E começar a buscar, meu irmão, você pode, a sua vida pode continuar cheia de problema, mas você vai se sentir mais forte. Você vai se sentir mais, mais fortalecido Você vai se sentir mais filho de Deus Mais filha de Deus, eu não sei o que é isso É algo muito mais profundo que não dá pra gente explicar Porque a palavra de Deus Ela é poderosa A palavra de Deus, ela é viva A palavra de Deus, a palavra de Deus ela, é, ela é como um GPS Que sem a palavra, você se perde Eu, eu contratei um jardineiro para fazer um serviço para mim e, e, e eu comecei a perceber Que ele falou assim, olha Tem um sistema de irrigação, eu nem sabia que isso existia e na mesma hora eu comecei a viajar, ele falando comigo eu olhando para ele. E ele falando comigo e eu preparando mensagem. Ele falou comigo eu preparando mensagem. Ele, pastor, eu oi meu irmão. Eu, 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 eu viajando naquilo. Porque para pensar, tudo aquilo para poder irrigar o um jardim, para poder ficar tudo bonito. E a palavra de Deus é como um sistema de irrigação. Que sem esse sistema de irrigação, as suas flores podem até ser bonitas, mas vão murchar. O seu jardim pode até ser bonito, mas vai ter uma hora que vai padecer Porque o raio solar, a luz solar é muito forte, vai murchar tudo Mas quando você possui um sistema de irrigação Essa água vai vai, vai, vai mandando nutriente para você Vai mandando nutriente, vai mandando água para o seu jardim Por isso não viva sem a palavra Leia a palavra, busque a palavra Muitas vezes nós buscamos respostas com amigos, com irmãos, com isso, com aquilo E a resposta já está na palavra Muitas vezes você vai falar ah, eu, quero, eu vou ligar para a irmãzinha Que ela ora, 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 ora Meu irmão, a resposta está é na palavra Muitas vezes você quer ligar Não, é porque o Pai pastor tem a resposta E muitas vezes a resposta está na palavra Por isso você tem que ler, buscar Porque toda vez que você lê essa palavra Deus fala contigo Toda vez que você lê essa palavra Mas mas pastor, é porque é tudo a mesma coisa Vem cá, todo café da manhã que você come É tão especial assim Todo o seu almoço é tão especial assim para ficar marcante na sua vida Mas se você passa um dia sem tomar o café da manhã Um dia sem se alimentar Por mais simples que seja Não mantém você de pé Portanto, leia a palavra por mais que você ache, ache simples, leia a palavra. Reserve o seu tempo de qualidade para alimentar o seu espírito. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus ela é viva. Em Josué capítulo 1, versículo 8, você vai ver Deus dando instrução para Josué. Aí você vai ver Deus falando para Josué, não se aparta da tua boca o livro desta lei, a palavra. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito, na palavra. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O salmista, no Salmo 119, verso 11, fala: Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 105 fala: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. No verso 133, o salmista chega e fala: Dirige os meus passos segundo a tua palavra. Em Romanos, capítulo 10, versículo 17, Paulo, cheio do Espírito Santo, chega e fala: Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em João, capítulo 17, versículo 17, Jesus, no Getsêmane, orando, Jesus chega e fala: Pai, santifica-os na verdade a tua palavra. Palavra é a verdade. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, fala que a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão do espírito e da alma, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a palavra vai no seu profundo, a palavra vai no seu âmago. É por isso que você vê milionários, bilionários, pessoas com fortunas, com empresas, quando para para ouvir a palavra, fica com os olhos marejados. A pessoa pode ter muitos currículos mas quando para para ouvir a palavra fica com os olhos marejados, é por isso que você com a sua história, com a sua vida toda, você está ouvindo a palavra e você está sentindo a presença de Deus, por quê? porque a palavra de Deus é poderosa Deus chega para Jeremias no capítulo, no capítulo 23 versículo 29, fala, não é a minha palavra como fogo pergunta o Senhor, e como martelo que despedaça a rocha o que, é que Deus está falando? a minha palavra tem poder, a minha palavra queima, a minha palavra vira vive a minha palavra salva, a minha palavra transforma, a minha palavra levanta, a minha palavra revivifica, a minha palavra restaura, a minha palavra levanta, a minha palavra transforma, a minha palavra cria, a minha palavra recria, a minha palavra transforma vidas, a minha palavra quando é pregada, pessoas são transformadas, vidas são transformadas, é a palavra que está sendo pregada, quando você está ouvindo essa palavra dentro de você, começa a mudar algo, começa se transformado em algo, a sua fé está sendo edificada, é por isso que não tem como você sair da mesma forma que você entrou, por quê? porque a palavra de Deus está sendo pregada e você vai ter vitória em nome de Jesus é a palavra é a palavra antes tem é o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite irmão você pode observar Você que já marcou gabinete Você que já, já teve alguma conversa comigo Eu sempre gosto de falar assim ó, você, você já ouviu isso? Ou então no meio da mensagem eu sempre fala assim A palavra é perfeita Ah, a palavra é perfeita ah, a palavra, Porque a palavra tem resposta para tudo Quer ser um grande empresário? Tá aqui a forma Tá aqui a forma Quer ser um grande pai? Tá aqui a forma Quer ser um grande homem? Tá aqui a fórmula. Quer ser um grande pregador? Está aqui a fórmula. Quer ser um grande filho? Está aqui a fórmula. Quer ser uma fórmula. Quer ser um grande homem? Um grande filho? Um grande pai? Está aqui a fórmula. Você pode ter certeza que muitas pessoas estão pagando fortunas em cursos e não tem nada errado contra isso, em vista. Mas você pode observar que os melhores cursos todos estão baseados na palavra de Deus. O interessante é que tem muito ímpio seguindo preceitos da palavra, e tem muito filho de Deus. Que não está seguindo aquilo que Deus quer Por isso que o salmista fala Antes de o seu prazer na lei do Senhor E na sua lei medita De dia e de noite Por quê? Verso 3 Será como a árvore plantada Junto a ribeiros de água Tem alguém que vai buscar a palavra de Deus cada vez mais aqui Só levanta a mão Tem alguém que vai buscar, que vai ler, que vai meditar mais na palavra A partir de hoje, levanta a mão assim Sabe o que vai acontecer com você? Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas A qual dá o seu fruto na estação própria E cujas folhas não caem E tudo o que fizer prosperará Eu vou repetir Sabe o que vai acontecer com você? Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas A qual dá o seu fruto na estação própria E cujas folhas não caem E tudo o que fizer prosperará Será como árvore plantada? Será como árvore plantada? Característica básica de árvore. Tem raiz, tem caule, tem galho, tem planta e tem fruto. O interessante é que a única parte que não é vista numa árvore são as raízes. Ninguém vê as raízes. Você vê o caule Você vê os ramos Você vê as folhas Você vê os frutos Mas você não vê as raízes O interessante Que são as raízes que mantêm a árvore de pé Que são as raízes que mantém a árvore viva Que são as raízes que mantém a árvore forte Então perceba Aquilo que não é visto mantém de pé aquilo que é visto Aquilo que está por baixo da terra mantém de pé aquilo que está por fora Deixa eu falar algo aquilo que você faz no oculto, que ninguém vê, é o que mantém de pé, aquilo que todo mundo vê, aquilo que você faz no seu quarto, é aquilo que mantém de pé, aquilo que você faz no altar, aquilo que você faz no privado, é aquilo que mantém de pé, aquilo que você posta no Instagram, aquilo que você faz quando ninguém vê, é aquilo que mantém de pé, aquilo que você tanto prega, aquilo que você tanto fala, aquilo que você tanto construiu, é aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém consegue ver, é o que mantém de pé, aquilo que é visto. É por isso que Jesus chega e fala Olha, quando orares Entra no teu quarto Fecha a porta E o teu pai que está em oculto Te recompensará Ou seja, olha Entra no teu quarto Faz o, 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 o privado Faz o oculto Faz o anonimato É a raiz E o teu pai que está em oculto Te recompensará Te dará a resposta publicamente Por isso quando a Bíblia fala Será como árvore plantada Nós temos que entender É a raiz Ninguém vê, ninguém vê a raiz, mas é isso que mantém de pé, e quanto maior for a sua árvore, mais profunda tem que ser a sua raiz, quanto maior for a sua família, mais profunda tem que ser a sua raiz, quanto maior for o seu sonho, mais profunda tem que ser a sua raiz. Quanto maior você quer crescer ministerialmente, mais sua raiz tem que crescer. Quanto mais homem você quiser ser, mais sua raiz tem que crescer. Quanto mais mulher você quiser ser, mais a sua raiz tem que crescer. Crie raízes. E Deus, nessa noite, está falando, eu quero que as suas raízes cresçam. Eu quero que as suas raízes cresçam. Eu quero que a raiz da sua família cresça. Eu quero que a raiz da sua maternidade cresça. Eu quero que a raiz da sua paternidade cresça. Eu quero que a raiz dos seus sonhos cresçam. Ei, Deus está aumentando a sua raiz nessa noite. Deus está aumentando a raiz do seu ministério nessa noite Deus está aumentando a raiz do seu casamento essa noite, Deus está aumentando a raiz do seu sonho essa noite, tem raiz aumentando nesse lugar, em nome de Jesus aumente as suas raízes qual a importância da raiz, disso que ninguém vê retira do solo, do profundo água e nutriente, para poder sustentar aquilo que fica tão visível Tira a água, tira nutrientes lá de baixo Coloca lá em cima E você precisa entender isso Talvez você esteja só olhando no espelho hoje Você se olha, imagina você sendo uma árvore Você se olha no espelho Você olha o seu caulo Meio seco Você olha os seus ramos um pouco sem folha E as folhas que tem tem, estão meio amarronzadas São meio secas Aí você chega, você olha assim Cadê os frutos? Eu não estou olhando e Deus me trouxe aqui para falar você pode até não estar tá vendo fruto, mas tem raiz quando você se olha, meu irmão, você não vê raiz mas deixa eu falar algo, tem raiz aí, meu irmão se você é como árvore plantada tem raiz em você então por mais que você pense que você não tem folha que você não tem fruto, tem raiz então se você tem raiz tem água nessa raiz se você tem raiz, tem nutriente nessa raiz, ou seja, aquilo que está em oculto, vai ter uma hora que vai subir, vai ter uma hora que vai passar nas raízes, vai ter uma hora que vai passar pelo caule, vai ter uma hora que vai passar pelos ramos, você vai frutificar, na hora certa você vai frutificar, meu irmão, eu 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 estou liberando uma palavra profética sobre a tua vida, eu estou liberando uma palavra profética sobre a tua vida, quem sabe você esteja falando, ah, mas eu estou vivendo uma sequidão, as minhas folhas estão secas, eu estou sem fruto, e Deus me trouxe aqui para falar, você tem raiz, ah, mas pastor, eu estou frio, eu estou fria, eu estou distante. E Deus me trouxe aqui para te dar uma resposta. Você tem raiz, você tem raiz, você tem raiz. Pastor, eu estou cansado, você tem raiz. Pastor, eu estou desanimado, você tem raiz. Pastor, eu não consigo mais, você tem raiz. Se você tem raiz, é por isso que você está de pé. É por isso que você está aqui nesse domingo ouvindo a palavra. É por isso que você está levantando a mão dizendo, eu pertenço a Ele. Obrigado, Senhor, pela resposta. Porque você tem raiz Você tem raiz Você tem raiz E quando você tem raiz A árvore fica forte A árvore fica rígida Você pode ver Quando tem enchente Quando tem tempestade Leva a casa Leva a carro leva tudo, mas você vê umas árvores se continuam de pé por causa da raiz é por isso que com tanta tempestade você continua de pé É por isso que com tanta coisa que você passa em casa você continua de pé. É por isso que tanta coisa que você passa no seu WhatsApp você continua de pé. É por isso que tanta coisa que você já viu, você continua de pé. É por isso que tanta coisa que você já ouviu, você continua de pé. É por isso que tanta coisa que você já sentiu, você continua de pé. É por isso que tanta coisa que você tem vivido nesses últimos anos, nesse último ano, e você continua de pé. É por isso que com tanta morte, com tanto problema, com tanta notícia ruim, você continua de pé. Por qual motivo, pastor? Porque eu sou bom, porque eu sou boa? não, 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 não. É porque você tem raiz. É porque você tem rigidez, é porque pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir chuva, pode ter ter enchente mas você vai continuar de pé porque você é como uma árvore plantada, você tem raiz, em nome de Jesus é por isso que você está de pé é por isso que as pessoas não entendem é por isso que as pessoas olham para você e falam mas como que num domingo à noite numa tarde chuvosa você foi para a igreja, é porque eu estou aumentando a minha raiz Mas por que que numa quarta você vai para a igreja? É porque eu estou aumentando a minha raiz. Mas por que que você disse não para essa pessoa? É porque eu estou aumentando a minha raiz. Por que que você disse não para essa proposta? É porque eu estou aumentando a minha raiz. Por que que você fez isso? Eu estou aumentando a minha raiz. O mundo não entende, mas você está cuidando das suas raízes. Você está aumentando as suas raízes. Você está hidratando as suas raízes. Ei, Deus me trouxe aqui para falar para algumas pessoas, para alguns homens, para algumas mulheres: continua cuidando das suas raízes, porque é isso que mantém você de pé. Deus está falando com algumas pessoas, continua cuidando das suas raízes, continua orando, continua buscando, continua lendo a palavra, continua louvando, quando você louva, você aumenta as suas raízes, quando você adora, você aumenta as suas raízes, quando você louva ao Senhor, você está cuidando das suas raízes, você pode levantar sua mão, você pode adorar a Deus, você pode agradecer a Deus por tudo, agradeça a Ele, Senhor, obrigado. Senhor, obrigado por tudo Comece a adorar Ele, comece a exaltar Ele Comece a glorificar a Ele Pare para pensar o tanto de problema e você é de pé O tanto de gente que padeceu e você é de pé O tanto de gente que retrocedeu E você continua de pé O tanto de gente que desistiu das suas famílias E você continua de pé O tanto de gente que não consegue cuidar de um filho E você aí continua de pé Levanta a sua mão, adore a Ele Exalte a Ele, glorifica a Ele Sabe o que você está fazendo? Está aumentando as suas raízes são raízes sendo aumentadas. Tem raiz sendo aumentada nessa noite. Você é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Você vai frutificar em nome de Jesus. Será como uma árvore plantada? Será como uma árvore? A árvore. Não é árvore implantada Nem árvore enxertada É árvore plantada Ou seja Teve semente Alguém veio e plantou Alguém veio e regou Alguém veio e cuidou Quem foi que plantou você? Não foi pastor Não foi evangelista Não foi um amigo Não foi seu pai Não foi sua mãe Quem plantou você Foi o Senhor Deus Todo-Poderoso Foi Ele que plantou você E uma coisa que eu aprendi Nas últimas semanas Com um jardineiro que pregou tanto para mim Sem falar nada É que jardineiro sabe onde planta Sabe a terra certa para plantar Sabe o local certo para colocar cada planta E o maior jardineiro de todos nunca errou num plantio Ele sabe onde plantou você Ele sabe onde plantou você Você não está na igreja à toa Deus plantou você Você não está agora ouvindo aqui na unidade do Turu Essa mensagem não foi à toa Deus plantou você aqui Não é à toa que você está nessa empresa Deus plantou você Não é à toa que você está nessa família Deus que plantou você Não é à toa que você tem hoje Que você dorme com quem você dorme hoje Que você vê o que você vê hoje Que você sente o que você sente hoje Deus, o maior jardineiro de todos Sabe onde plantou você Ele sabe onde plantou Ele não erra no plantio O interessante é que Todo lugar que Deus planta você Você frutifica. Ele sabe o local certo, perceba Deus A árvore plantada junto a ribeiros Deus não plantou você Num deserto Deus não plantou você Num vale Deus não plantou você numa caverna Deus plantou você Junto ao ribeiro de águas E você não, pastor, minha vida é um deserto Quem disse isso? Não diga aquilo que Deus nunca disse A teu respeito Não se intitule daquilo que Deus nunca te intitulou Não chame você daquilo que Deus nunca te chamou Não desista de algo que Deus nunca desistiu Você precisa entender que Deus plantou você Junto ao ribeiro de águas Por isso não murmure do local que você foi plantado Ah, porque essa empresa... Não murmure Porque foi Deus que te plantou lá não é porque minha família, porque meu pai, porque minha mãe, porque isso, porque aquilo. Não murmure, foi Deus que te plantou lá. E se Deus te plantou aí, tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Se Deus te colocou aí, é porque tem pessoas que vão ser beneficiadas com esse plantio. Porque tem pessoas que vão ser beneficiadas com aquilo que Deus plantou. Se Deus plantou você, é porque pessoas irão colher coisas abençoadas da parte de Deus na tua vida. Por isso que você precisa entender: junto ao ribeiro de águas, ou seja, vai ter água. Passando nessas raízes, não é um solo infértil, é um solo fértil, é um solo propício para o plantio, é um solo propício para você frutificar. Deus plantou você, não, pastor, a minha casa é um deserto, é horrível. Não, quem disse isso? Deus plantou você junto ao ribeiro de águas. Não, pastor, você não tem noção, meu casamento é ridículo. Quem te disse? A Bíblia fala que Deus plantou você junto ao ribeiro. Não, pastor, as minhas finanças estão terríveis. Deus plantou você junto ao ribeiro. Deus me trouxe aqui para poder mudar a tua ótica não chamo de deserto aquilo que na verdade é um ribeiro, como assim pastor? pessoas podem estar olhando só areia mas embaixo dessa areia tem um manancial de águas vivas, embaixo dessa areia tem um grande e poderoso lençol freático que Deus estabeleceu para tua vida, pessoas não estão vendo água mas embaixo está passando água pessoas estão olhando para tua família, e está no deserto mas Deus está olhando, tem água aí embaixo, tem água nessa raiz tem água nessa, nessa planta você está olhando, pessoas estão olhando, ixi o ministério. O ministério desse homem acabou O ministério dessa mulher acabou Não tem mais jeito Mas na verdade Deus está falando Tem água nessa raiz Tem nutriente nessa raiz Ei, essa planta é forte Essa planta é rígida Eu não sei que o meu irmão Deus está falando com pessoas aqui Você está entendendo o que Deus está falando Pessoas podem estar achando que você perdeu Pessoas podem estar achando que não tem mais jeito Quem sabe até você esteja achando Que não tem mais futuro E Deus me trouxe aqui para falar Tem água nessa raiz tem nutriente nessa raiz, tem água nessa raiz, essa raiz está hidratada, junto ao ribeiro de águas, junto ao ribeiro de águas, por mais seco que você pense, que seja o seu terreno, por mais quente que você pense, que seja o seu deserto, tem água nessa raiz, tem nutriente nessa raiz, e uma coisa que eu aprendi, é que quando tem água na raiz, essa água, por mais oculto que seja, chega na parte mais alta de uma planta. Eu tenho muitos defeitos, mas tem que melhorar muita coisa. Mas uma coisa que Deus me deu foi memória. E quando eu estava lendo, buscando essa palavra, como Deus me, me direcionou a meditar nesse texto, eu me lembrei de uma aula de biologia na quinta série. Na quinta série. Devo um irmão que falou, ali égua. Foi um dia desse Uma palavrinha chamada capilaridade Alguém já ouviu? Alguém se lembra? Capilaridade O que é isso? É aquilo que permite O processo da água Sair lá de baixo Para ir subindo Até a parte mais alta Ou seja A capilaridade Numa árvore Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas A capilaridade faz a água sair lá da raiz Passar pela raiz Passar pelo caule Passar pelas plantas E ir na parte mais alta de uma árvore O que Deus me trouxe aqui para falar Nessa noite Está havendo uma capilaridade espiritual A água que está lá embaixo Na raiz que ninguém está vendo que você não está vendo Vai subir pela raiz Vai subir pelo caule. Pastor, mas eu não estou vendo Você não vê, porque é por dentro Pastor, ninguém está vendo Mas ninguém vê, porque é por dentro Você não vê esse fenômeno Você não vê esse processo Mas a água está saindo lá de baixo A água está saindo lá de baixo A água está saindo lá da raiz Os nutrientes estão saindo lá da raiz Vai chegar pela raiz, vai passar pelo caule, vai chegar pelos ramos e vai chegar e você vai frutificar. O que Deus entrou aqui para falar? Tá havendo uma capilaridade espiritual nessa noite se você é como árvore plantada pode ter certeza, eu estou pregando com base na autoridade do Espírito Santo tem água saindo dessa raiz indo em direção, passando pelas suas raízes, passando pelo teu caule, passando pelos teus ramos ei, ei, deixa eu falar um negócio de manhã eu falei isso e agora eu vou falar não se espante se você sentir um ardor vindo lá da planta dos seus pés assim como eu falei de manhã e pessoas sentiram, eu falo com base porque Deus acabou de me falar, tem algumas pessoas que vão sentir um ardor nas pernas tem algumas pessoas que vão sentir um tremor nas pernas. É Sabe o que é isso? É um sinal de que Deus está trazendo algo das suas raízes. Da planta dos seus pés ao alto da sua cabeça. É a capilaridade espiritual. Deus está levando nutriente para o topo daquilo que Deus preparou para a tua vida. Ei, tem nutriente saindo da tua raiz em direção à planta mais alta dessa árvore. Ninguém vê Ninguém vê a água saindo pela raiz Ninguém vê o nutriente Passando pelo calmo Mas está indo por dentro Mas está indo por dentro E é isso que possibilita A árvore frutificar Sabe o que Deus está fazendo hoje? Está destravando Algumas árvores que não estavam dando fruto Não se espante se essa semana você ver frutos Que você já estava esperando há muito tempo Porque tem vezes que o inimigo Faz um, um processo Que evita Da seiva bruta Do nutriente Das árvores Você até tem muita raiz Mas o inimigo coloca alguém bem no meio Pá o inimigo coloca alguma coisa, pá, bem no meio da árvore, e Deus nessa noite, está tirando, aquilo que impede, essa seiva vir lá de baixo, até a planta mais alta dessa árvore, por isso não se espante, com algumas portas fechadas, é Deus possibilitando você frutificar, é por isso que a Bíblia fala, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, a qual dá o seu a qual dá o seu, dá o seu fruto, os nutrientes, a água que sai lá da raiz e vai passando, vai possibilitando você de frutificar, é por isso que você vai frutificar, porque os nutrientes vão chegar na parte mais alta dessa água, porque você tem raiz e você vai frutificar em nome de Jesus, o interessante é, essa palavra saltou nos meus olhos Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas A qual dá o seu fruto na estação própria Preste atenção nisso Na estação própria Dá o seu fruto na estação Sabe o que é isso? Você vai ter fruto na hora certa Você vai ter fruto na hora certa Não é antes e nem depois É na hora certa Aleluia Sabe por quê? Porque se você pega um fruto Antes é prematuro Vai ter que esperar ficar maduro Vai ter que esperar a hora certa E não vai adiantar Se você pega depois Também não vai adiantar Porque você precisava era antes Por isso que a Bíblia fala Vai dar fruto na estação própria Vai ser na hora certa Vamos contextualizar Você vai ter porta aberta Na hora certa Essa porta de emprego vai chegar Na hora certa Essa família vai prosperar na hora certa. Você vai ver esse homem entrando ali Passando aquela porta, pregando a palavra Querendo ser cheio do Espírito Santo Na hora certa, não é antes e nem depois Você vai colocar um filho nesse ventre Na hora certa Você vai casar, na hora certa Você vai prosperar, na hora certa É na hora certa que você vai frutificar Não é antes e nem depois Tudo tem o seu tempo estabelecido Embaixo dos céus Vai chegar a hora certa De você cantar o hino da vitória a hora certa A hora certa Na estação própria Agora sabe o que é engraçado? Você vê alguma Aquela árvore de mamão É mamoeira? Né? Qual o nome? Quem entende árvore? Mamoeira? Você vê alguma mamoeira comendo mamão? Porque a árvore nunca desfruta dos seus frutos é laranjeira o nome? Laranja? Você vê alguma laranjeira comendo laranja? Você vê alguma acerola? É o quê? Acerola? É o quê? Hã? A árvore que dá acerola? Você vê comendo acerola? Mas você sempre vê alguém? Pessoa chegando você sempre vê pessoas pessoa chegando, que manga bonita, que mamão bonita, que acerola bonita, sabe o que é isso? a árvore é abençoada em dar frutos, e pessoas são abençoadas a pegar esse fruto, sabe o que é isso? você é como uma árvore plantada, junto a ribeiros de água, sabe o que é isso? Você é abençoado você é abençoada e pessoas irão desfrutar da bênção que Deus vai liberar na tua vida pessoas vão ser abençoadas com a prosperidade que Deus vai liberar na tua vida pessoas vão ser abençoadas com aquilo que Deus vai liberar sobre a tua vida pessoas vão ser beneficiadas com aquilo que Deus vai fazer na tua família, pessoas vão ser beneficiadas com aquilo que Deus vai liberar sobre a tua vida aqui o Caio, pregador. Ele viu algum erro pregando, ele está querendo entrar para poder corrigir. O pai dele. O pai dele. História de pregação. Árvore plantada junto a ribeiros de águas. Pregando a palavra. Teve o seu relacionamento com Deus. Tem intimidade com Deus. Sabe o que acontece? Ele foi abençoado. Ele, árvore, frutos. Frutos. Os filhos de Caio, frutos. Os netos de Caio pertencem ao Senhor. Os bisnetos pertencem ao Senhor, as suas gerações pertencem ao Senhor, a sua família pertence ao Senhor, perceba que uma árvore dá fruto, outras pessoas são beneficiadas. A decisão que o pai dele teve foi beneficiou ele, beneficiou a sua esposa, beneficiou os seus filhos, beneficiou os seus netos, sabe o que é isso? É porque a bênção vai até mil gerações. O meu avô um dia decidiu viver, não sendo a vontade de Deus. Sabe o que aconteceu? Alguém, alguém se posicionou, alguém foi beneficiado. Hoje, eu estou, os meus bisnetos pertencem ao Senhor Da mesma forma na tua vida Quando você decide Firmar os seus passos em Deus Os seus filhos são abençoados Os seus netos são abençoados Pessoas ao redor são beneficiadas Com a bênção que Deus vai liberar na tua vida Você precisa entender Em que você é abençoado Mas você também é um canal de bênçãos Repita comigo Eu sou abençoado Mas eu também Sou canal de bênçãos para outras pessoas. Aí aqui continua. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E cujas folhas... Por que que aqui diz as folhas não caem? Porque tem uma estação que as folhas caem. Por que que as folhas caem no outono? As folhas caem porque a intensidade da luz solar... Olha como a Bíblia, o pessoal está querendo afastar ciência e Bíblia. Não tem como afastar. Está tudo na palavra. Está tudo na palavra. Perceba: as folhas caem porque a luz solar diminui. A intensidade da luz solar diminui. Então, o processo de fotossíntese é comprometido. Então, o processo de fotossíntese que precisa da luz solar gera energia para toda a árvore. Então, como a intensidade da luz solar diminui. Então a árvore tem que perder as suas folhas Então quando a Bíblia fala As suas folhas não caem Na verdade está falando É porque o sol da justiça sempre vai raiar É porque a poderosa estrela da manhã Sempre vai estar de pé É porque o sol da justiça Sempre vai raiar nessa árvore É por isso que as folhas não vão cair Meu irmão, pare para pensar Sabe o que a Bíblia está falando? Você vai ter estabilidade não um período com folha, um período sem folha, um período com folha, um período sem folha, um período com folha, um período sem folha, não, não, não chega, isso é coisa do mundo, Deus tem para sua vida estabilidade, as folhas não vão cair, porque você tem raiz, você tem raiz, e aquilo que está lá na raiz vai passar pelo caule, vai chegar nas, nos ramos, vai chegar nas suas folhas, essas folhas vão ficar verdes por mais forte que seja o sol, essas folhas vão continuar verde, para a honra e glória do Senhor Jesus as folhas não vão cair, mas pastor, eu estou muito cansado, pastor, eu estou desanimado, pastor, você não tem noção de como está a minha vida, as folhas não vão cair, pastor, mas está passando uma barra lá em casa, as folhas não vão cair, pastor, mas está difícil, as folhas não vão cair, pastor, você não sabe o que eu estou ouvindo, as folhas não vão cair, Pastor, o senhor não sabe como é que está a minha vida As folhas não vão cair Eu vou liberar essa palavra sobre a sua vida Eu vou falar cinco vezes As folhas não vão cair As pessoas desse lado aqui. As folhas não vão cair As pessoas dessa coluna. As folhas não vão cair 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 Pastor, mas o sol está queimando tudo As folhas estão secas do meu vizinho As folhas estão secas do meu amigo As suas Folhas Não vão cair Por quê? Porque o sol da justiça está sobre a sua vida Porque aquele que te prometeu É fiel para cumprir Aquele que começou a boa obra A semente Aquele que começou a boa obra O plantio Aquele que começou a boa obra Que te plantou É fiel para aperfeiçoar Até o dia de Cristo Jesus Se ele te plantou Vai ter fruto em nome do Senhor Jesus Cristo como assim, mas eu estou cansado, é por isso que diz, em Isaías 40, 29, que Deus dá força ao cansado, e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor, aí dois versos depois fala, o que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como de águas, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, sabe o que Deus está falando? Tem renovação de força para a tua vida, Eu estou pregando para algumas árvores que estavam cansadas Eu estou pregando para algumas árvores que estavam desanimadas Eu estou pregando para algumas árvores que estavam já desistindo de tudo Já estavam querendo abandonar já esse jardim, já estavam querendo abandonar já essa floresta, Ah, chega, não dá mais para mim, está muito difícil, e Deus me trouxe aqui para falar, Deus está renovando as tuas forças, Deus está renovando as tuas forças, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como que de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu vou repetir só mais uma vez: como importa essa palavra, os que esperam no Senhor, tem alguém que espera em Deus aqui? que espera no Senhor aqui, então os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como que de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não vão se fatigar, você vai ter força renovada, Deus está renovando as suas forças nessa noite, é por isso que você vai frutificar, é por isso que essa família vai dar fruto, é por isso que a sua família, essas finanças, todas as áreas da sua vida vai frutificar, porque você tem raiz e Deus está renovando as tuas forças. Você pode ler a última parte do verso 3 para mim? Eu já fechei minha Bíblia. Você pode ler? E tudo, e tudo quanto está escrito: Algumas coisas que você fizer Muitas coisas que você fizer É isso que está escrito? Poucas coisas que você fizer É isso? Está escrito o quê? O quê? Tudo O que acontece? Tudo o que? Tudo o que você fizer Se você é como uma árvore plantada Junto a ribeiros de águas, Você vai dar fruto na estação própria As suas folhas não vão cair E tudo o que você fizer Prosperará Se a Bíblia está dizendo tudo, é tudo Não menospreze o poder de uma palavra Não menospreze o poder de uma palavra da Bíblia se a Bíblia fala, todas estas coisas somos mais que vencedores, são em todas se a Bíblia fala todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é todas, não é algumas não é muitas, se a Bíblia está falando, tudo quanto fizer, prosperará então pode ter certeza que tudo que você fizer, vai prosperar eu estou falando tudo porque é isso, a sua família vai prosperar as suas finanças vão prosperar o seu ministério vai prosperar Ei, a sua vida vai prosperar o seu relacionamento com Deus vai prosperar é por isso que inimigo odeia a prosperidade tem muito rico sem Deus mas prosperidade só com ele porque prosperidade é só com Deus eu estou pregando para pessoas, para homens e mulheres que são como árvores plantadas junto a ribeiros de águas em que darão seu fruto na estação própria que as folhas não caem e tudo. Quando quanto fizer, vai prosperar, eu estou pregando para homens e mulheres em que vai ter prosperidade chegando, tem prosperidade de Deus chegando na tua vida, tem prosperidade de Deus chegando na tua família, e prosperidade, meu irmão, para de pensar que é só dinheiro, que é só conta bancária, prosperidade é você botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, prosperidade é você viajar com seu filho, dizendo, meu filho, olha como Deus é grande, olha essa montanha como Deus é grande, meu filho, olha essa água cristalina, olha como Deus é grande, Isso é prosperidade Sabe o que é prosperidade? É você olhar o seu filho de joelho na cama Falando, mamãe, silêncio Que eu estou falando com o papai do céu Isso é prosperidade Ei, eu estou pregando para mães Eu estou pregando para pais Eu estou pregando para empregados Eu estou pregando para empresários Eu estou pregando para dizer Tem prosperidade de Deus chegando para a tua vida Porque você é como uma árvore plantada Junta ribeiros de águas que dá o seu fruto na estação própria, em que as folhas não caem, e tudo quanto você fizer, prosteirará.